0: Всем добрый вечер. Мы начинаем нашу очередную рюмку чайков с чая с Рабином. Я уже упомянул, пока у нас работал зум, что вначале не было вопросов, и вдруг у нас, слава богу, появились вопросы. Теперь вопросов у нас много пришло. Некоторые вопросы на них придется, может быть, долго отвечать. По этой причине, может быть, я их укорочу, может быть, даже мы не все успеем. Так что попробуем пытаться продвигаться. Снова вопросы записаны по порядку прихода, и мы начнем с первого. Первый вопрос сразу же, то что называется, делает мне политическую проблему. Сейчас вы поймете, почему да я шучу, конечно. Он связан с моим городом, но глобально тоже. Вопрос: звучит, да, какое ваше отношение к открытию магазина TIFTAM в Патахтике? Ну и не кошерным сетям в Израиле, в принципе. Это вопрос: то как бы у нас, кто знает ТИФТАМ, тот, кто не живет в Израиле, что нужно понять, TIFTAM это такой магазин не кошерный, во-первых. Продают всякие там, некошерные вещи, всевозможные. наряду с кошерными тоже. Это такой супермаркет. И еще одна его вот такая фишка ⁇ это открываться в Шабах. Как многие некошерные места. И его построили, скажем так, возле рынка, а точнее, возле улицы Ротшильд, недалеко от рынка, если там очень близко уже рынок. И проблема в том, что почти, в принципе, через дорогу от тех там начинается хоригидный квартал. Вот. не харидим, там то светские тоже живут но там очень много харидим, там школа будет якова и так далее, скажем так там даже демонстрации им делали, потому что проблема что не в Шабадной будут открываться, меньше интересовало вопрос Микошеностей вопрос человек, какое мое отношение к этому магазину в Петахти? смотрите, я вам скажу одну простую вещь это ответ на этот вопрос, он глобальный по-настоящему есть, на нас лежит заповедь на нас лежит заповедь когда мы видим нарушение Всевышнего, мы обязаны ее то есть выступать, скажем так, лимход. Лимход, то есть бастовать против этого, выступать против этого и пытаться это предотвратить. Теперь понятно, что пытаться предотвратить в разумных пределах и в нормальных. Что такое пытаться предотвратить? Это когда у нас есть сила это сделать. Есть такое понятие заповедь миссватоххх. То есть миссватоххх это заповедь, скажем так, объяснить человеку, что он не прав и что он должен идти своей дороге, он идет неправильным путем. И в заповеди тоххх есть даже там есть законы, то которые говорят, что человек должен так делать, даже вплоть до того, что если то есть тот, кого ты скажем так отчитываешь, чтобы он начал себя правильно вести, будет тебя бить. То есть да, вот до этого момента то есть, это тоже можно. Он будет с тобой даже драться. Понятно, что он с тобой, то есть, несогласие и протест с другой стороны – это не причина не протестовать против нарушения заповедей Всевышнего. Но там же сказано, что если человек из этого только будет хуже, то есть ничего хорошего из этого не выйдет, то в принципе это не делается. Более того, в Галхийском уже многих источников, многие написали уже не только я, хазун, иш, и так далее. мы сегодня не умеем делать заповедь Туха. То есть мы, заповедь Туха, смысл, что я человеку внушаю, говорю, чтобы он не делал нарушение э, Торы, э, заповеди Всевышнего. И да, то есть в принципе смысл в том, что даже если он будет долго брыкаться, сопротивляться, в конце концов я смогу его склонить, в конце концов я его приведу в правильное русло. Но если это нереально и будет абсолютно обратная реакция, то нет смысла доказывать. Тем более мы не умеем это делать. Реакция обычно будет обратная, потому что нас не примут. Это еще так называется к моше даварши как Как заповедь говорить слова, которые будут услышаны, так же и заповедь не говорить, когда это услышано не будет. Почему? Потому что это может много-много проблем вырасти. По этой причине, в принципе, смотрите, тут был очень интересный момент, допустим, про Патахтику. Со мной, я вам скажу, то есть, признаюсь честно, со мной говорили равины чтобы я тоже как бы выступил. То я сказал, что есть проблема выступать. Я объясню, почему, почему я не могу лично выступать. Я раввин русскоязычного населения города Патахтика, в котором 52 тысячи жителей, которые, скажем так, в большинством, абсолютно, тотальном большинстве не являются религиозными людьми. И мое выступление против них сделает, поставит границу между ними и теми людьми. Даже те, кто не ходят там, они то есть, будут негативно ко мне относиться. Это прекратит любую вообще какую-то возможность мою, мою на диалог с этим населением. То есть, они увидят, будут видеть во мне их врага. Заслужно, незаслужно, но это реальность, это нужно оценить. Поэтому правильно работать немножко по по-другому с умом. С другой стороны, они, те, которые то есть, не должны это, они могут выйти и выразить свое фе. Свою фе они выдержали. Они выразили свое фе, сделав нормальный, тихий процесс. Кстати, там в конце концов не открывается в шабат. Это единственный там в Израиле, который в шабат не открывается. Потому что та, то есть, они решили не играть то есть они открыли магазины, поэтому демонстра... они не открываются в шаббат, им демонстрации не делаются. Вот вам статус-кво. Да? Больше мешало нарушение шабата, чем то, что продают никашины. потому что некошеные продаются в многих местах, и люди дома, извините меня, купят мясо с молоком, сделают мясо по-французски, там и все, они тоже нарушили в шаббат. Чтобы... Э, Кошел, прошу прощения. А когда открывается прилюд на всем, это проблема. В любом случае, то есть даже машины ездят, я камни бросать не буду и так далее, потому что нет в этом смысла, это приводит к обратной реакции. Это не приводит к Богу, это Богу отталкивает, к Богу поэтому бесмысленное занятие. И поэтому наше дело то есть говорить, вещать, показывать, то есть правильность этого пути. Захотят нас услышать, услышать. Не захотят нас услышать, что мы можем сделать. Мы делаем максимум. Самое главное, чтобы мы сделали все, что в наших возможностях, и не нарушая, то есть не вставая в конфронтацию. Вставая в конфронтацию, мы просто ничего не добиваемся. Полный ноль получится. И по этой причине э, мы камни бросать не будем, человек, который в машине. Мы не будем э, разбивать витрины магазинов, не дай бог. Э, это не наши методы, скажем так. То есть, да, как в одном фильме называется Шурик, это не наши методы. Сильно не наши методы. Вот. Э, есть некоторые думают, что наши методы, не ошибаются. Но, но, я могу сказать одну вещь, которую говорил Мури Раба Метал. И это есть одна большая проблема. Есть многие люди религиозные, которые как бы приходят к такому же выводу, что, в принципе, они светские и так далее, с ним бывает бесполезно. И они становятся апатичными к этому. Им все равно. Есть проблема, нет проблем. в принципе, а, живут в своей жизни. Так вот. Или машина проезжает, их там нигде не колышет. Потому что а, эти наружают, они живут своей жизни, они не трогают, они мне не трогаются нормально. И Рава Миталь говорил, я то есть, в принципе это с ним, то есть кто это такой, ему не нужно мое согласие, Мурива Рабера Миталь за Патриарха. Он говорил, что человек, мы не будем кидать камни, мы не будем бросаться, мы не будем наезжать ничего. Но если человек видит нарушение Шабата, нарушение заповеди Всевышнего, и его где-то не ёкает сердце, то есть где-то этому не мешает. Что-то не так с его еврейским сердцем. Где-то у него что-то не так с его духовностью. Она где-то нарушена. Поэтому мое отношение ко всему этому, я не делаю демонстраций, Я считаю, что это не путь, потому что это ничего не даст. Я, конечно, против того, чтобы эти места открывались. Но делать физически с этим я ничего не могу делать. То есть, да, единственное, что могу сказать, что я против. И понятно, что когда я это вижу, нарушения, шабата, кашутра и так далее, я ни слова не скажу. Тому, кому нет смысла говорить, или который сейчас еще не готов меня слушать. Но сердце мое всегда э, будет йогой. Это мое отношение к этому. Есть, мне это будет мешать. Но это будет мешать. Не, человека не увидит, что мне это мешает. Есть, и, кроме, снова я повторю, то есть, человек, который... Да, я могу на него повлиять, и он там мне услышит, что это мешает, что это проблема. То, я думаю, что на этот вопрос мы ответим. Еще пришел один вопрос, немножко грустноватый, но э, многие действительно... То есть, э, не знают э, 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 многие вещи, и немножко разберемся. Пишет человек, вчера была на похоронах, женщина, девушка, э, и в, вот вопрос, вчера была на почему одни усопшие, укроты белым, а другие черным? А если можно, несколько слов о особенности еврейских похоронах, откуда пошла традиция камней на могиле, и почему сегодня на свежую могилу кладут цветы, это же неправильно вроде, нет? Окей. Начнем с того, почему некоторых усопших укладывают. Во-первых, белым, а во-вторых, черным. Во-первых, и тех, и других усопших, по-настоящему, еврейские похороны, похороны, мы хороним людей, мы сначала умершего человека омываем, то есть, заделаем, то есть моем его, то есть омываем, то есть называется тагара, очищение, и потом его заматывают в то, что называется саван. Так, так называют по-русски, но не совсем верно, тахрыхин. Это такие вот, немножко похожи на мумию, то есть так да, делают, но, в принципе, заматывают такие, они сделаны из очень простой ткани, то есть очень, то есть, очень простейшей белой, и в нее заматывают любого человека. То есть, в принципе, человека одежды нет, то есть да, он без одежды да, дается заматываться это. Теперь э, так он хоронится в могилу. Когда везут к могиле, то есть, да, когда везут к могиле, есть. Э, то есть по... человек за захорон... хоронится в самой внутри могиле в этом саване больше ничего. То есть нужно с тахрахим. И когда везут, мужчин покрывают талитом, а женщин талитом не покрывают. Талиты, извините, меня не надевали, в... у них нет такой заповеди. Вот, талита. И поэтому женщин накрывают покрывалом, Обычно бархатное черное покрывало или кусок покрывало с магендавидом или так далее. И, то есть пока везут тело то есть его покрывают чем-нибудь, поэтому черное это просто покрывало, то есть, как бы, это цвет траура, кстати, многие говорят, думают, что черный цвет это не еврейский цвет траура, то есть только не евреи этим пользуются. Но я вас хочу, есть, я вам скажу, что есть источник, есть источник, почему одевать нужно черное. На похороны это еврейский источник. Сегодня правда не поймут, но в принципе есть барайка, есть, мудрецы говорят, что когда умирает враг Всевышнего, то есть, да, злодей какой-то, то сказано, одевают белое, то есть, ловшим леваним, то есть, и охлим вы то есть, да, одевают белое, и радуются, и поют, и веселятся, и пушают и пьют. То есть, да, то есть и говорят, что хорошо, что умер враг всевышнего. Теперь, от этого говорит Рамбан, Нахманин. Он говорит в своем законах, то есть, траура, он пишет, что из этой барайты по нему можно понять простую вещь, что когда умирает кошерный человек, то одевают черное. То есть, когда умирает злодей белое, а когда умирает то есть, хороший человек, то есть кошерный то одевают черное. Это пишет на хмани. вот И по этой причине на человека, на мужчину талит он белого света. Вот, а на женщину, когда везут к могиле. А на женщину ее то есть, закрывают таким покрывалом, оно обычно, оно черного цвета или темно-синего и так далее. Вот. Когда привозят к самой могиле, то мы говорим, то есть по еврейскому закону, человек должен коснуться, то есть тело должно лечь на землю и ничего не мешать. Поэтому причине талит убирать не хоронят в самом талите. Поэтому, когда в могилу упускают талит, там потом талит вытаскивают. Многие к ним видят, то есть кто не подходит к самой могиле, не сможет как-то делать, то есть человек проходишь, и у женщин, когда кладут тоже в могилу, в вытаскивают покрывало черное. То есть, да, то есть, в принципе, в могилу все ложатся одинаково. В этом саване он такого он бело-желтоватого цвета, потому что это обычно лен, и он, то есть, как бы, у него такого бело-желтоватого цвета. Вот. Человек у него замотан, и так он ложится. Обычно в могиле, сохоронят в земле, ставятся то есть, камни вокруг, то есть такие плиты, плитами закрывают, получается, есть, сверху, а тело лежит на земле, и сверху этого закапывают в могилу. Теперь. Я не буду заходить во, во все нюансы похорон, как ведут, что делают, но, в принципе, я объяснил, откуда появилось белое и черное. Просто визуально, ты не видишь, что человек – мужчина или женщина. Да? Особенно, когда ты видишь, когда везут. Да? Если ты первый раз, человек раньше не видел еврейских похорон, то он видит, то есть так ведут белых, тут черных. То есть они знают, черным это хоронят, белое – это талит по мужчинам. Теперь, по поводу камней на могиле. Интересно, кто-нибудь знает вообще, почему кладут камень на могилу? Окей, я расскажу, почему. Есть несколько объяснений, почему кладут камень на могилу. Первое, что мы видим, это в Шурханарухе в одном месте сказано, что камень на могилу кладут ради почета мертвого. В чем почет мертвого класть, класть камень на могилу? Объясняют, что когда каждый человек, который был на похоронах, кладет камень, то сборище много, большого количества камней на могиле показывает, что много людей то есть были, посетили и проводили мертвых. Таким образом, это, это в почет самому умершему, то есть, да, это его почесть. Это одно объяснение. Второе объяснение есть в гематрии слово «эвен» – это 53. Точно так же в гематрии слово «ган», то есть «сад» – это тоже 53. И есть говорят, что это намек на «ган-эден», то есть, да, что у него будет, то есть, как бы желают умершему быть, чтобы его упокоил в «ган-эдене», да, в «эденском саду». Есть еще интересное объяснение работы фрайма. Это, кстати, очень интересная Галаха и стоит знать. Есть Галаха. Галаха, точнее Галаха, с ГУЛА, она описана в, в Талмуде, в трактате Горайо, что мудрецы говорят, что нельзя читать надписи на могилах. Почему нельзя читать надписи на могилах? Потому что тот, кто читает надписи на могилах, он подвергает опасность свою, возможности своей памяти. То есть, кряб, аламацевод, ли шахиха? То есть, да, в принципе, чтение могил, она приводит к плохой памяти. Вот, по этой причине говорят, что для чего, кладут, пишет равовод Эфраим. Равод Эфраим, что камни кладут для того, чтобы ими закрывают надпись, когда кладут. И тогда, то есть, в принципе, защищают людей, чтобы они не могли прочитать надпись, чтобы спасти от этой шахихи. То есть, в принципе, в этом смысл этих камней. По поводу цветов, да, цветы – это не еврейский обычай. И евреи цветы не кладут. Почему кладут сегодня в Израиле некоторые цветы? Кладут светские, как бы потому, что это они переписали, то есть это из Европы, то есть, да, из Европы и так далее, поэтому они кладут цветы, как бы эти венки и так далее. Но это не еврейский обычай. То, э, вроде с этим мы тоже разобрались. Давайте пойдем к следующему. Следующий вопрос. По этому вопросу книги написаны. Э, а нет, то есть я попробую то есть только с последующего вопроса начертать некоторые, скажем так, ковим, то есть, да, как бы некоторые ч, ч, очень глобальные вещи, не более того, потому что для того, чтобы заходить в отдельно, в глобально, это книги можно писать. Следующий вопрос – несоответствие между Торой и учением мудрецов и современной наукой. Как правильно? То есть о чем вопрос? Вопрос есть в Торе, или в мудрецов написано одно, современная наука говорит другое. И как, и как к этому относиться? Это начинается с книги Баришитт, и заканчиваться всевозможными советами научными или описаниями научно всяких разных вещей. Во-первых, какое-то время, когда, свое время, я, год назад и так далее, писал такие заметки, как раз связанные с этой темой, то есть да, как относиться к вот этим вот несостыковкам. Нужно понимать одну простую вещь. Во-первых, Тор. Нужно понимать, что когда в Торе видите какое-то научное описание, это не научное описание. Окей, okay, сразу. Тора не описывает научные описания никогда, нигде и ни почему. Иногда вам кажется, что Тора описывает какие-то научные описания, но это не так. Даже сотворение мира – это не научное описание. Потом в Торе, в отличие от науки, у нее нет задачи описать процессы. То есть, скажем так, наука занимается вопросами «что», «как», «почему» и так далее. То есть, да, В принципе, это тем, что занимается наука. Наука пытается понять процессы, и не только. Чем занимается Тора? Тора занимается другим совершенно вопросом. Тора занимается, какой смысл, куда тебя продвигает, как это развивает и так далее, и так далее. Как это делает тебя человеком, который связан с Богом, и как реализует свой потенциал и так, далее, и так далее. Таким образом, они даже не пересекаются в вопросах. Поэтому, когда Тора описывает сотворение мира, она не описывает хронологические последовательности, годы и так далее. Это неинтересно даже. Торе, это вообще неинтересно, обратите внимание. Тора сколько стихов тратит на 7 дней творения, то есть всего мироздания? Очень мало. Вы знаете, что на разговор, мы скоро будем читать, между Ривкой и или эзером, а потом разговор пересказа, разговора между Ривкой или эзером в доме Лавана и так далее, Торок тратит почти в два, да, в два раза больше стихов, чем описание всего творения мироздания. Почему? Потому что этот разговор очень важен с точки зрения развития еврейского народа, человека, понимания, задач и так далее. Поэтому очень важно его есть, описать. А что там, как создавалось, что зачем, там единственная причина писал Раша, чтобы, что, чтобы все сказали, что, то есть, чтобы все поняли, никто не сказал на воду Израиля, что мы украли эту землю, а, они все поняли, что Всевышний создал землю, все принадлежит ему, ничего то есть, в этом мире никому не принадлежит, кроме него, и он будет решать, что и кому, чего полагается. Все. То есть Тора не занималась задачами описания э, природы э, динозавров и так далее неинтересен и не то есть тора не занимается писать того что не имеет смысла с точки зрения задачи. по поводу мудрецов в отличие от, то есть в отличие от торы мудрецы таки да иногда очень часто то есть, потому что толмут и так далее это все-таки устная тора и, и она устная тора естественно, соединяется с жизнью и так далее то там иногда там появляются всевозможные научные вещи, описания, допустим, когда ты занимаешься всевозможными, есть и математика, есть и география, есть то, и другое, третье, пятое, десятое. Иногда действительно совпадают современной науке. Почему? Очень просто. Потому что мудрецы знали на пике, на максимум знаний научных своего времени. Тогда это был пик науки. В наше время уже по-другому. А иногда есть вещи, которые наши мудрецы сказали, а наука еще не дошла. А, то есть, поэтому наука еще этого не подтверждает. А иногда наши мудрецы сказали, а наука потом дошла. Примеры? Есть пример, который говорит то есть, по поводу творения мира. Сказано, что есть вода. То есть, когда Всевышний раздел между водой, там сказано, что там очень интересный момент есть. Есть Медраж. Это мудрецы наш. Сказано, что между теми, то есть нижние воды, то есть до небос, над небосводом, под небосводом. Какая вода под небосводом, какая вода до небосвода. И Мидраш описывает, что над небосводом есть вода, которая находится в состоянии омдимба То есть находится в состоянии замороженного. И когда Всевышний хочет, то есть дать, скажем так, водички, то есть, да, чтобы народу Израиля, то есть, есть на земле было больше водички, иногда он берет воду, которая на драке, то есть это, которая заморожена, и, и пускает ее на землю. Есть вода, которая под ракетами, ракета, с неба, которая, то есть, да, как бы постоянно в природе. Теперь пойдем к науке. Очень долго есть такое понятие, то есть, вы знаете, что в космосе, за пределами атмосферы, есть огромный глубинта. Слышали о таком? И иногда они входят в атмосферу. Что происходит, когда они входят в атмосферу? Они сгорают в атмосфере. Что происходит, когда они входят в трение? Они тают. Более того, они испаряются из-за из энергии, которая происходит, то есть из-за тепла. Когда испаряется вода уже в атмосферных слоях, что с ней происходит? Она прощается в облака. Эти облака приходят в тучку, то есть это дается водой. То есть круговорот воды в природе мы не надо рассказывать. Так как у нас вода работает в обыкновенности. То есть иногда бывает, что заходят. Раньше ты надо на смех поднимали. Потом это доказали научно, что иногда заходит действительно то есть эти, э, вода, которая не, ну, не земного происхождения. Она приходит с космоса. Эти льдины, которые заходят. Понятно, что они до нас не доходят. Вот. Э, как бы, мудрецы вот это писали. Мудрецы написали в свое время, то есть, да, как бы Тора, что мир был сотворен что мир то есть, не был статичным, он не был всегда, как мы его знаем, он был сотворен, то есть, начался с чего-то и начал развиваться. До теории Большого Взрыва над этим все смеялись. Появилась теория Большого Взрыва, уже научная. То есть, наука говорит, что мир таки, да, Вселенная была создана, она расширяется, она растет и так далее, и так далее. Это, в принципе, на этом, на этом то есть, стоит теория Большого Взрыва и так далее. Иногда не состыковки там или так. То есть, есть вещь, которую мудрецов Устарели. То есть они по науке того времени, есть вещи, которые не устарели. Есть вещи, которые, то есть да, наука еще не дошла. Ведь наука тоже, это раньше наука считалась, что она все знает. Когда-то была такая вера в науку, то есть модернистическая то есть, да, как бы и философия, что науке есть ответы на все вопросы. По-настоящему оказалось, что науке нет ответов на все вопросы. Есть много вопросов, которых, более того, у меня большинство вопросов нет ответа. И никогда, может быть, не будет. Поэтому наука стала немножко скромнее. И таким образом, может быть, есть вещи, которые мудрецы написали, мы пока еще не знаем, что это правильно. А может быть, это наука того времени. И действительно, то есть это в нашем состоянии веры. Кстати, просто даже пример, это даже на голоху иногда влияет. Например, простой пример. Мудрецы определили, что то есть по науке того времени, что э, блохи, не блохи, э, шип, они не плодятся, размножаются э, в, в нашем понимании. Поэтому нет запрета убивать шаба. И уже мы знаем алтийские постановления, когда мы узнали, что они да, плодятся, размножаются, то их уже запретили убивать шаба. Почему? Потому что мудрецов это максимум знания, которое было. Есть правил что есть запрет на тела то есть запрет, то есть брать душу, убивать. У кого это есть, Талмуд объясняет право, то есть того, вот, кто, кто плодится, размножается нормальным путем. То есть у того, кто не плодится, не размножается, нет того запрета. Это правило. Теперь, по мнению того времени, во времена Хазаль, причем всех ученых у меня мнении было, что пши, например, то есть да, они зарождаются в поте, то есть они не рождаются. То есть нормально, потому что факт. То есть кто голову не моет, то овши. Кто голову моет, то нет. Они не знали тогда, что это часть генетическая часть болезни, вопрос крови. То есть поэтому детей, допустим, есть, а у взрослых нет, потому что кровь детская, она более питательная для. Неважно. Не В любом случае, то есть это наблюдение. Поэтому они говорят по правилам, которые говорится, это рождается так, а это не рождается. то есть Значит, этому нельзя убивать. Сегодня мы знаем, что это не рождается. Хотя тоже есть споры, которые говорят, что вши не рождаются так, как то есть, мы, то есть, у них немножко другое развитие. По-другому они размножаются. Чем, но не размножаются, и это не считается, может, мудрецы правы. Короче, я могу долго и нудно то есть, брать это. Есть простая вещь. Мудрецы не знали всю науку. И это нормально. Мудрецы были дока во всех науках их времени. Иногда они знали вещи, которые передавали по традиции, которые до сих пор не знают наука или раскрывает потом. Есть вещи, которые говорят сегодня, что это так. А может быть завтра докажут, что наоборот и будут как мудрецы. Мы не знаем, поэтому... Нужно быть скромнее, с одной стороны, нужно проверять каждую вещь детально, то есть да, что, как и почему, и почему мудрецы говорили, на чем они базировались. Иногда вы увидите то, что мудрецы говорят, это, это, это Аристотель или его физика, или, допустим, другой греческий, то есть это математики или там, астрологи и так далее. И там понимаем, что это, то есть и мы развились, мы доказали, что это так по-другому, тогда можно будет влиять так или иначе. Иногда мы видим, что это вещь, которая вообще пришла с какого-то массора, то есть, массор, есть какой-то э, э, традиции. И иногда, А иногда есть вещи, которые мы неверно понимаем. Мы не понимаем, что сказали мудрецы, и думаем, что они ошиблись. Пример. Я специально привел следующий вопрос. Этот вопрос, правда, не пришел хронологически сразу за этим. Этот вопрос, который пришел, который я сейчас зачитаю, он пришел последним. Но он настолько красиво показывает как пример э, того, о чем мы говорим, поэтому я специально сейчас приведу, вы сейчас увидите, где может быть ошибка. Э, есть следующий вопрос, то есть мы сейчас закончили с предыдущим вопросом, а как пример разберем следующий. Пришел такой вопрос, в трактате Бхород, то есть в Талмуде, на листе 8 А написано то есть Дольфин. размножаются как люди. Спрашивает Мара, кто такие долфин? Говорит Рабиуда Юга, бнеймая, то есть да, дети воды. Раши, то есть это вопросе, пишет, что в Наймай это рыба и форму получеловек, полурыба. Так получается, что русалки существуют. Окей. Давайте разбираться. Ефирное есть Толму в трактате, который разбирается, всякие виды, кто как размножается, как, сколько беременных ходит, и так далее. Толму там. там тоже вопрос: кстати, очень много по поводу науки и... и мнения мудрецов. И там, естественно, сказано, про дольфин. Дольфин. Кто такой дольфин? Сказано, что он размножается как человек. И говорит Абиуда, что кто это такие, то бнеймая, какие-то жители водные. Раши действительно объясняет очень интересным способом. Ра Раши говорит, что это такая вот рыба, которая рождается от отношений, то есть если Раши приводит отношение человека и рыбы какой-то, и, короче, рождается, что-то такое часть рыбы, часть, часть человек, и называется это сирена. Сирена что это? В греческой мифологии? Сирена русал. Вот. Теперь давайте разбираться. По-настоящему, если вам внимание, гмора не пишет ни слова про русалок. Гмора говорит дельфины. Причем, что такое говорит? Он говорит, это они. То есть что говорит Гмора? Если мы внимательно прочитаем гмару, Гмара, Гмора говорит, что они размножаются, то есть есть такие в воде, живут товарищи, зовут их дельфины, и они размножаются, так размножаются люди. То есть, не как рыбы, как рыба размножается, рыба размножается, мы знаем, э -э бросают, то есть икру м -м метет. Что говорит, гмора, что они так не размножаются, они размножаются как люди, как люди То есть, в принципе, можно сказать, что наши мудрецы говорят, что там млекопитающие. Но мы сегодня знаем, что дельфин действительно млекопитающий, не рыба. Дельфин, он рожает и так далее. То есть он млекопитающий, он кормит. Он, в принципе, в этом случае похож на человека, а не на рыбу. Это что написано в Гмаре? Гмара говорит бнеймая «сыновья воды», то есть, то есть живущая в воде. Гмара нигде не говорит «русалка», теперь. Действительно, некоторые комментаторы, как Раша, Хида и так далее, что говорят, что это, э, что, в принципе, они говорят, что есть такая рыба. Есть такая рыба в воде, которая наполовину похожа на человека, наполовину похожа на рыбу. Теперь, Раша, в принципе, говорит слово сирена. Окей? На нефть. Но В принципе, можно сказать, что речь идет вообще не о сирен, Он имеет в виду иногда Раша объясняет. То есть, Раша иногда должен понимать Рашу. Раша может привести как пример. А не обязательно говорить, что так оно и выглядит. Мы говорим о какой-то рыбе, которая частично похожа на людей. Вы никогда в аквариум не ходили, там всякие там, аквариум Мертвого моря, где-нибудь там еще куда-то. Вы видели, какие рыбы бывают? И иногда всякое морское плавающее и так далее. вещи бывают похожи дико на людей. Очень сильно похожи на людей. Есть рыбы с зубами человеческими, есть лицо почти у человека, есть грустные лица, есть такие и так далее. А сколько животных у некоторых, которые у них есть похожие на человеческие черты? Кто сказал, что речь не идет о какой-то рыбе, которая похожа на человека? Окей, то, что пытались объяснять, о чем идет речь. И, может быть, она тоже как-то рождает. В любом случае, есть другие комментаторы. Другие комментаторы говорят, вы неправильно все понимаете, то есть понимаете гмору. Гмора имеет в виду не что они размножаются, имеется в виду, что они похожи на человека. Гмора имеет в виду то, что я сказал. Они ведут себя как люди с точки зрения размножения. Кстати, это приводил Кудшимони. Кудшимони – это, в принципе, считается мидраж. Но это более поздний да, то есть, в принципе, это можно сказать комментарий. И он, то есть, там приводится, что речь идет о тех, кто рожает и кормит, как женщина, грудью молоком. То есть, в принципе, речь идет о млекопитающих, а не о каких-то русалках. По этой причине, вот вам, пожалуйста, пример вроде не состыковки науки и торы. А по-настоящему, если мы начинаем глубже копаться, то вообще мы в Талмур мы не нашли. То есть, э... то есть некоторые говорят, что вот Талмург, это русалка, русалка мифическое, то есть вообще существует. Значит, мы знаем, что оно существует. Вот. Но, и, да, но если мы внимательно приглядимся, то, то мудрецы тоже не говорили, что русалка существует. В Раше можно это понять, но тоже Раше можно понять и по-другому. Есть другие комментаторы. Так что вот такой вот интересный момент. То, я думаю, что Эту тему мы закрыли, мы пойдем дальше. Следующее. Э, в Кицушко на, на руках описаны ситуации, когда нужно делать на тела ядами после рук, и не только после пробуждения, прочтения уборной, трапезной, всхлеб. Например, после расчесывания, стрижки волос, стрижки ногтей, когда снятие обуви и так далее и тому подобное. Нужно ли говорить оставлении после таких случаев, чем связано омывение рук в таких ситуациях, если обязан выбирать руки после омывения? Окей. Вопрос очень то есть, практически. Я объясню. Есть разница между омовением рук с утра, после туалета и на еду. Для начала. Утром мы омываем руки по причине, потому что… Есть несколько объяснений этому. Есть спор между Рожба, Рожей и Рамбом. Почему мы должны омывать руки? И от этого зависит, когда мы точно должны их руки. То есть, если объяснение, что это для того, чтобы приготовиться к молитве. То есть, когда мы проснулись, чтобы приготовиться к молитве. Поэтому, кстати, это мнение Рамбова. По этой причине, допустим, нужно омывать руки не только утром, но перед каждой молитвой. Вот. Причем с благословением. По мнению роша, потому что ручки гуляют неизвестно где, то есть это самое известное, поэтому они грязные, нужно их омыть, то есть они нужно их и приготовиться, то есть, да, чтобы были чистые, и мнение Рожба, который говорит, что утро, то есть я застомолюсь, утро, оно как бы, как в храме было. В храме, если вода прослела ночью, то она становится не кошерной. То есть, да, и, и коины, допустим, до утра, если работали, они на определенный момент должны омыть руки снова или ноги, того, чтобы продолжать делать свою службу. Потому что утро делает, скажем, то есть обязанность вот эту снова омовение. Таким образом, на это благословляет, потому что есть тут заповедь омовения рук приготовления, то есть чисто. Поэтому то есть, благословляет. Это утром. Причем мы берем все три мнения на всякий случай. По поводу еды. Есть постановление мудрецов омывать руки перед трапезой. Что, когда, устанавливается когда устанавливается трапеза, трапеза устанавливается на хлеб. Или, если мы съедаем мучное в определенном размере, на которое устанавливается трапеза, и тогда делать еда и нужно делать и на мучное, а не только на хлеб. Это связано с законами Трапез. Это отдельный закон и там благословляют. Теперь после туалета мы ничего не благословляем. Люди путают и думают, что благословение Ашерия цар связано с обмовением рук. Совершенно неверно. Ашерия царь не связано с молением рук никак. То есть это благословение, то есть тот, кто создал человека и так далее. Это не благословение на моление рук. Моление а рук отдельно, благословение отдельно. Это благословение идет на сам процесс, который с нами произошел, и мы благодарим Всего, что у все нормально работаем. Но мы не можем это благословение сказать, пока у нас ручки грязные. Мы в туалет ходили. И за то, что мы ходили. Поэтому мытье рук после туалета – это не киют ядаем. Это очищение рук, чтобы они чистыми были. Есть мнение, что в туалете есть руахраа. Руахраа – это плохая вот эта вот штука. Кстати, то, что с утра тоже. То есть Рох-Ра – это такая вот нечистая вещь, которая то есть, как бы оскверняет руки и так далее. В наших туалетах, по мнению головного галактического авторитета, нет никакой Рох-Ра. Да? И вообще есть мнение, то есть, что в наше время вообще ее нет, уже этого Рох-Ра. А даже утром никогда его нет. Это влияние на то, то есть это влияет на голову, То есть есть у нас Рох-Ра. Рох-Ра – это как бы такое вот э, духовное, э, скажем так, порождение, которое несет э, вред. Вот Всевозможные, поэтому нужно его смывать. То есть оно смывается, только сразу облить руки. И до этого то есть опасно прикасаться к лицу и так далее. Это потому что с утра. Вот. Поэтому делать с утра. Есть многие, которые возле кровати омывают руки, чтобы не ходить с руках. руках. Многие считают, что в наше время нет никакого рука, поэтому вообще возле кровати руки не нужно омывать уже сегодня. То есть вся важность омывания рук намного связана с с более ранним то есть друг, то, что я говорил Раджаба Рамба связан с молитвой, с тем, что утро наступил, ну тогда. Вот. В любом случае, в туалете, по большому мнению, не, нету вообще рохра. По этой причине вообще не нужно делать на телеотведание. То есть нужно омывать Более да, даже по кабале сегодня, то есть, пока даже восточные кабалы не надо омывать на плоть после туалета. Ноги это делают, делают, делают. В принципе, достаточно просто мыть. То же самое мы говорим про все вещи. Все эти прикосновения к волосам, к телу, к обуви и так далее. Это э, то есть нужно, перед чем будем заниматься чем-то серьезным. У нас считаются грязные руки. И нужно то есть, э, их мы, чтобы и было не кьют, чтобы были чистые руки. По этой причине э, нет обязательности омывать их именно с наплой. Э, хорошо сделать снотлой не обязательно. Можно и просто руки помыть. Вот. Понятно, что руки надо вытирать. На это никто не благословляет, потому что для того, чтобы руки были чисты, благословлять надо, это не постановление мудрецов. Это не заповедь. Если утром это связано например, с молитвой или так далее, то там обязанность то есть, если благословлять. А если на хлеб, то есть и на трапезу, это постановление мудрецов, там обязанность благословлять. Заповедь то э, чистые руки, когда мы прикасаемся к волосам или там, после душа, или после стрички ногтей и так далее, это чистота рук, это не запах голос. Поэтому нет никакого благословения. Поэтому после туалета тоже нет никакого благословения. А Шарья цар — это отдельная песня. Это связано с тем, что мы сделали. Мы не можем говорить о пока мы руки не поможем, потому что с руки грязь. Вот. Э, кстати, между прочим, человек, который... Есть очень интересный момент. Человек, который не сказал о цар он может его сказать до такого момента. Есть мнения разные, 70 72 минуты и так далее. В принципе, правило ложки назов большинства – это пока снова не захочется в туалет. Пока снова не захочется в туалет, можно это было сказать снова, потому что оно не привязано. То есть просто, когда ты снова захотел в туалет, то прошло уже предыдущее то есть обязанность. Теперь, по этой причине называется, я вам сейчас скажу один патент, что делать человеку, который захотел сейчас сесть за трапезу, и ему нужно делать на тело на трапезу, но ему захотелось сто лет. Какой процесс обмовения рук? И как Благословение говорит. Там есть многие вот так вот. Да? Очень просто. Делаем обмовение рук. Говорим о тело отъеданиях, садимся, благословляем на хлеб, едим хлеб и потом говорим о Шаре Потому что снова о Шаре не связан Тела отъедает. Главное, не забыть о шарицам, никто забывает. Окей. Я думаю, с этим мы разобрались. Давайте дальше. Тут еще несколько вопросов, которые очень длинные. Один на нем есть один с недельной главой. У меня есть ответ на него в записи про недельную главу, в секретах недельной главы нашу недельную главу. Второй вопрос я уже отвечал на него я, может быть, вернусь к ним потом, если у меня время остается потому уже время позднее я переследу на следующий Раска... следующий вопрос расскажите, пожалуйста, про связь голохи такой формы одежды, как черные шляпы, пиджаки пальто и так далее, является эта форма подражания местным жителям Европы в Галуте есть ли связь между Галахой и такой формой одежды никакой связи между Галахой и такой формой одежды нет вообще что может быть, да, есть. Объясню. Ези Аллаха говорит, что еврей должен выглядеть евреев. То есть, в принципе, еврей должен своей одежде отличаться от неевреев. Но что нас отличает от нееврея? Как вы видите, человека, идущего по улице, он сразу бросается, может быть, это одежда, которая на нас. Сейчас, то есть это черная одежда и так далее, то есть на вроде отличает от неевреев, евреев современных. Но в основном нас отделяют кипы и ЦИЦ. Это то, что нас выделяет среди них. И то, что мы не носим, как они, разные вещи. Есть, да, некоторые. Но по-настоящему возьмите одежду, которая одета сейчас на мне. Включая даже мою раввинскую шляпу, которая называется Гамму. Так как я сейчас одет, я бы красиво вписался и абсолютно не отличался бы от неевреев где-то в начале 20 века. Я, я Я мог выглядеть или как еврей или как судья какой-нибудь Германии, или какой-нибудь бургомистр, и так далее. Или даже вот эта вот одежда называется фрак, даже у царя Николая II были фраки. Серые, другие, и так далее, но были. Кстати, между прочим, черный цвет одежды – это весьма недавнее изобретение, потому что на фотографиях мы видим, что даже харидим, еще в 50-х, 60-х носили разного цвета одежды. Сегодня снова начинают что, там на серенькие. Но у нас есть и белые шляпы иногда, они были соломенные и так далее. Как ходили в Европе. Более того, есть были и шивы, в которых э, они одевались по последнему писку моды. Это была идеология. Он Слободке, да, это была идеология. Почему это была идеология? Потому что Бахур Ишива, учащиеся Ишивы, должен вызывать уважение. Он должен вызывать, на него смотришь, чтобы было на него приятно смотреть. Он должен выиграть красиво. По этой причине все эти одежды, то есть там, в балстуке, шляпы и так далее, это красиво. И так всегда ходили. Поэтому раввины, даяны то есть, ходили в, в уважаемых одеждах и так далее. Фраки, это, шляпы. Почему? Потому что это уважаемая одежда. Так выглядит уважаемый, достойный человек. На определенном этапе, когда начались хоридимные, то есть, скажем так, идеология, начала закрываться, то есть произошла э -э консервация вида одежды, это как превращается в еврейская одежда. Это часть идеологии, часть вещей, которые типа законсервируют даже законсервированы. Причем мы можем наблюдать, какая община на каком этапе, на каком, в, каком, в каких годах законсервировалась. Например, если мы смотрим на сматерских, хасидов и так далее, которые ходят в чултах, мы понимаем, что это середина 19-го века. То есть, да, консервация произошла. Когда мы смотрим на литовских, которые ходят в шляпах, барселину, э, в коротких костюмах, которые раньше никто не носил, э, с галстуками и так далее, мы понимаем, консервация произошла в 30-х, 40-х годах 20-го века. Когда гангстеры так ходили тоже. То есть, всевозможные люди, можно фильмах на фильмах смотреть, то есть, да когда ходили в костюмах, в шляпах в этих широкополых так и так далее, он, допустим, Боярский до сих пор, вот. по этой причине, кстати, в моду в некоторых местах они до сих пор возра... скоро... они возвращаются, причем в харидимном мире тоже есть мода, есть такие шляпы, всякие шляпы, так расходятся, так, такие галстуки, всякие галстуки, они тоже за всем следят, все нормально, поэтому... Это прошло, то есть, да, то есть, как бы, уважаемая, серьезная одежда, и, например, вот так бы были закрывания. В конце концов, это стало сегодня как бы знаки показательные, что ты еврей, вот и, ефрей, и по, у многих община, то есть, как бы это показательные знаки, что он прилежит в той или иной общине. Все. Галаха – это не галаха. Окей. Я думаю, что на этом мы разобрались. Можно двигаться дальше. Про нашу недельную голову в Торе редко описывается подробно, что я зачем так подробно рассказывал о столе Авраам. Очень короткий ответ. Э, как я уже сказал до этого, что Тора нам не описывает того, с чего мы не учим определенные четкие вещи, которые могут нас развить. Поэтому они описывают, какие едят или едут, кому какая разница. Кстати, допустим, в Танахе, правда, есть описание еды и столов, когда это важно. Дело в том, что описание стола Авраама есть несколько вещей. Подача еды и как дает еду и что дается учит нас чему. В Заповедях на Сатурке. У Авраама его, как говорится, фишка ⁇ это хес, милосердие и гостеприимство. По этой причине мы явно видим гостеприимство. Мощное гостеприимство и как он готов, то есть, накормить. Более того, есть сказано, то есть, да, что... Вот Симан Иваним, то есть да, говорят, что со стола наших праотцов, как они подавали, можно учить больше вещей, чем от многих других людей на других, других вещей. По этой причинам описано для того, чтобы мы посмотрели, как происходит дом Авраама, как он гостеприимен, как он подает и так далее. И что делается. Все, один раз объяснили, больше надо это описывать. Идем к следующему вопросу. Следующий вопрос тоже такой. Бабах. Интересная тема про кидуша Шема, смещение имени Всевышнего. Тема, то есть, я не знаю, то есть, стоит, то есть, я просто смотрю на время, на наше, сколько у нас осталось. Я не знаю, на, трогать или нет. Вопрос, в каких ситуациях он так им является, в каких ситуациях это обязательно для обязанности для каждого времени? предлагается ли награда, то есть предполагается награда, ли награда, становится ли еврей-праведником, даже сопротивление был злодеям, когда наоборот, запрещено. Вау, то есть это вот такая вот тема, огромная, просто огромная. В принципе, кедуш шам – это освящение имени Всевышнего, обратное от осквернения имени Всевышнего. Иногда человек, во-первых, освящать имя Всевышнего обязан каждый его. Когда происходит освящение мне Всевышнего, и душа Шани, когда еврей ведет себя так, что другой еврей или даже не еврей говорит, вау, я тоже так хочу. Вау, так круто. Это нация, которая, то есть ей, ей нужно, то есть, за ней стоит следовать и следует, стоит повторять ее действия. И за этими людьми. Это то, что сказано, что будут на вас смотреть не евреи и говорить, какая это мудрый народ, какие у него мудрые законы и так далее, и так далее. И так далее. Это освещение мне Всевышнего. Это кидушиши Шем. Это обратная херула Шем, когда еврей ведет себя таким образом, что люди не хотят повторять такого. Или когда говорят, то есть да, зачем мама родела? Вот. Особенно, когда религиозный еврей себя ведет подобным образом. Кедуша Шем – это также распространение всего, это в семье Всевышнего из людей, которые больше приближаются к нему. Лежит обязан на каждом евреи? Конечно, лежит на каждом. Есть понятие кедуша Шем, когда человек идет на смерть, чтобы не ради освещения им не Бога. Когда это происходит? Например, мы знаем, что человек с точки зрения Тора, то есть он может, то есть если у него есть опасность для жизни, то он э, может нарушить любую заповедь Торы, кроме трех. То есть кроме трех – это прелюбодеяние, это убийство и это идолопоклонство. Есть случаи когда человек должен зайти на плаху даже ради маленького обыча, типа правильного завязывания шнурков. И это называется кедушиши. Когда это делается? Это делается тогда, когда человека заставляют нарушить заповедь для того, чтобы искоренить или уничтожить еврейскую веру. Или это делается, делается прилюдно. Тогда человек отдает свою жизнь, не нарушая даже маленькие обычки. И это называется кидушешен. Это что делали наши праотцы, когда шли вроде бы за такие вещи, которые, то есть, типа, казалось бы, можно было не умирать. Потому что это было то есть, хотели именно уничтожить еврейскую веру, еврейскую религию и так далее, поэтому это время делается кидушечка. Плата за человеку, который повладел Кедуша Шемка со волы, огромная. Огромная, огромная, огромная. Становится еврей праздником, если бы при жизни был злодей. А это мы уже переходим в божественную канцелярию. Мы не можем высчитывать величину заслуг напротив величины грехов. Что большое, что маленькое. Мы знаем, что заслуга огромная. Но не нам взвешивать эти весы. Всевышний взвесит и решит. Вот этот вот дело Кидуш Ашем пересилило. Кстати, есть Дугмаот в Талмуде, где мы видели, что человек нарушал, 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 и потом он сделал Кидуш Ашем, и ему обещают, из там и так далее, что Макумо Баула То есть его место в будущем мире только за Кидуш Ашем, который он сделал. Бывает. Но это не значит, что ты можешь быть злодеем, сделать Кидуш Ашем и все. Это не всегда так работает. Понятно, что человек должен постоянно пытаться не быть злодеем, а быть праведником. Кстати, кто такой праведник? Праведник – это тот, у кого заслуг больше, чем проступка. Причем так, что хотя бы на одну заслугу больше, чем проступков. Это уже цадик. Есть средняя, только упором, весы застыли. А злодея, у кого наоборот, когда плохие дела перевесили, хороший, то есть их больше. По этой причине, то есть я не хочу сказать, я, я сказал, то есть эта тема огромная, я очень на одной сказал, есть много о чем поговорить о ней. Следующий вопрос. Почему во время благословения коинов закрывает лицо талитам? Слышал объяснение, что нельзя смотреть на коина. Почему? Но для чего-то закрывает лицо, ведь достаточно смотреть на коина, например, смотреть в пол. Если это когда коины благословляют, в загранице это почти нет, не видно. не То есть вы очень редко это видите. В земле Израиля коины благословляют каждую утреннюю молитву. И то, что делается, коины закрываются талитом. Закрывают свои руки, то есть голову, то есть лицо. И люди закрывают себя тоже талитом. Есть еще обычное, что отцы закрывают своих детей. Это, это обычай. Теперь, откуда взялся этот обычай? Почему коины закрывают лицо? Почему мы не смотрим на коинов? То есть Нам, во-первых, нельзя смотреть. Почему? Потому что во времена храма, когда коины благословляли, появлялась шхина между их руками. И на шхину смотреть нельзя. И мы сохраняем этот. То есть, в принципе, что мы смотрим на руки коинов, то есть, да, когда они говорят благословение, то есть, как бы, то есть, как того, то есть, да, что они смотрят на шхину, хотя в наше время у них шхина не появляется между междуруках. Теперь второе. Когда коины благословляют облагословения, должны сами коины сосредоточиться и слушающие должны сосредоточиться на их благословении. Поэтому коинам нельзя разглядывать, то есть ни на, что, ни на что отвлекаться, и также нельзя отвлекаться ни на что э... людям, которые, то есть народу Израиля, который находится в которые который благословляет Для этого, то есть поэтому коинам должны свои руки нельзя рассматривать. Который, поэтому поины закрывают и руки и так далее, то есть, да, чтобы сами не рассматривали, и чтобы сосредоточиться полностью. То же самое делает и человек. То есть, обычай в том, что когда ты талитом закрываешься, то есть в принципе ты ничего не видишь и так далее, и ты полностью сосредотачиваешься на благословении и слушаешь Его. Это то, что человек должен сделать. Обычай, то есть это не халаха, обычай, то есть не смотреть обычай, закрыться талитом. Это обычай еврейский, То есть так принято как обычай. Но, в принципе, смысл мы объяснили. То у нас осталось совсем мало времени. Я все-таки вопрос, который у нас там были заданы, который сказал немножко большие, я все-таки пробую на одной ноге на них ответить. Был вопрос: если мы должны стереть память об амалеке, почему мы его все время вспоминаем? Дело в том, что здесь показатель вот это вот, кстати, одна вещь, вещь которая явно показывает, что. Русский перевод, русское значение слова э, очень сильно повлияло на понимание сказанного. Сказано ⁇ Тимхеедзехерава Амалек, Митахадле Шамай, Лотышкаф ⁇ И сказано ⁇ Захоре ташимашера Шерасалеф Амалек ⁇ То есть есть память, есть заповедь истории ⁇ помнить, что сделать Амалек ⁇ Это заповедь истории. Э, есть заповедь истории ⁇ убрать ⁇ Память об Амолестве. Что такое Зехер Амалеке? Уничтожь его, чтобы от него ничего не осталось. Зехер в этом случае это не память о нем, а уничтожить его и все, что с ним связано. То есть все его влияние. Причем сказано, не забудь это сделать. Для того, чтобы не забыть это сделать, нужно это помнить. И для этого должен помнить, почему ты это делаешь. Помни, что сделал тебе Амалек. Поэтому причине здесь есть две заповеди. Одна, то есть помни, что мы сделали заповедь, которую мы исполняем каждый год, потому что считается, почему каждый год? Но считается, что в течение года человек забывает. По этой причине много раз в год нужно напоминать. Вторая заповедь – это стереть с лица земли его как народ и все, что с ним связано, и все его влияние. Это зехер. Не память, то есть, да, не то, чтобы ты никто не помнил. А, кто такой Олег? А я не знаю. Нет такой заповеди. То с этим мы разобрались на одной ноге. Можно было углубиться, но это на одной ноге. Еще одна вещь – откидать цхак, возложение цхака на жертве. Я очень советую ответ на этот вопрос. сейчас зачитаю вопрос. Я на него скажу два слова. Очень советую урок, который находится на моем канале YouTube. Как меня найти в YouTube? Очень просто. Английскими буквами пишите раби хайм дов, бриск, то есть да, это R A B, -B -I, то есть, да, в английском I, это c a i m то есть хайм, D-O-V, D -O -V, и бриск B, B R I S K. Вы это пишите в поискове, он у нас приводит на мою страницу. Есть, и там можете подписаться и можете зайти, во-первых, получается получать оповещение о всех уроках, которые есть, то есть записанные, плюс там есть плейлисты всего записанного раньше. Там вы заходите на секреты недельной главы, это серия, которую я делал, и там есть глава Вайера, то есть наша. Там я говорю именно, то есть, который может стать ответом на этот вопрос, который я ответил сейчас, там может быть, там есть как бы, ну, просто один еще шаг сделать. Вопрос звучит так, как могло быть, что Бог потребовал от Авраама убить своего сына, от которого должен был продолжиться еврейский народ? И это было вопреки всему тому, что до этого Всевышний говорил Авраам против человеческих жертв, и несмотря ни на что, он ни разу не усомнился в приказе Всевышнего, как это возможно. Так вот, на уроке я объясняю, я занимаюсь вопросом, а думал ли Авраам, что действительно он принесет своего сына в жертву? То есть, когда он шел, он... То есть, он я вам такой спойлер дам, есть вы увидите. Он, Аврагам, знал, что он будет это делать, но он знал, что не как не будет. Как это будет сделано, это, не, то есть, не, это выше его понимания. То есть, в принципе, в этом-то испытание. В этом и испытание последнее, самое тяжелое. Когда тебе говорит Бог сделать то, что против всего, что в твоей жизни, то всего, чему ты учил других, против вообще того, то есть и против всего того, что дело твоего жизни, с точки зрения теологической, и дело твоей жизни, с точки зрения продолжения рода, который будет продолжать твое дело, которое обещает тебе что-то Это, то есть, в принципе, одно из страшнейших испытаний, которое прошел Авраам. Который нам дал заслугу от сегодня до... до, до... Как он это прошел? Есть метраши, которые четко описывают. С, э, то есть, как бы сатан, то есть в голове Авраама не все так просто было, у него там была буря, вот, которая у него происходила. Это то, что я показывал на уроке. Авраам человек, ну и великий человек. И у него была буря. И я то есть, на уроке там тоже показываю, что Авраам был уверен, что он, это, это видно по стихам, даже если внимательно читать, что он вернется с Ицхаком, как, не знаю. То есть он идет его приносить по-настоящему в жертву, но он с ним вернется. Как это возможно? Для нас невозможно, я себя не представляю в этом. Авраам может. Поэтому советую очень сильно зайти в тот урок и его послушать. Там, может быть... То есть, там есть часть ответа, которую, в принципе, можно развивать дальше. То, мы, в принципе, с Баруха Шем захватили... Кстати, там еще один вопрос по поводу как приобрести битохон Башен. то есть да, упование на Бога, но у нас был тоже вопрос, Талия его задавала, я уже на него отвечал. Вот, поэтому я не в принципе все вопросы, которые были заданы, мы охватили. Вот такие мы сегодня героически у нас получилось, хотя их было много. Могу так, у нас есть еще, скажем так, 4 минуты, которые мы можем себе позволить, если у кого-то есть вопрос такой в процессе нашего разговора, нашей встречи появился. Можно его задать. Я понимаю, вопросов нет. <лит> а, а зачем закрывают, когда уже хоронят, когда уже положили, зачем закрывают камнями, плитами? Сверху? Да. Это связано с законами Тумавы Тогора. Да. Это для того, чтобы было расстояние, называется Путы чтобы расстояние между телом и, и то, что закрывает, было больше ТФХ. В этом случае тум А, то есть нечистота мертвого не идет до небес. Потому что через мё, нечистоту мертвого, если она закрытая полностью, то есть, допустим, в могилу закрыть, так далее, закопать если не будет вот это вот расстояние, то тогда э, нечистота мертвого поднимается до небес. То есть, в принципе, коин, который находится даже в... Э, на воздушном параш... на парашюте вверху там где-то он отскверняется. поэтому это связано с тумовый то есть поэтому мы делаем такого типа по театэху такую маленькую пещеру делаем. еще вопросы нет ну, раз вопросов нет, э, спасибо, что пришли, спасибо за вопросы, кто прислал, они так быстро начали поступать, э, надеюсь, что я смог ответить на ваши вопросы, и до новых встреч, всего хорошего.